0: Salut, c'est Christelle, la fondatrice de Musae. Bienvenue sur Musae Stories, le podcast qui dédramatise et démocratise la santé mentale. Ce que je veux faire ici, c'est partager un point de vue holistique, décomplexé, accessible à toutes et tous sur la santé mentale. Grâce aux regard croisés de psychologues, d'universitaires, de sportives, de sportifs, d'artistes, d'associations. Musae Stories est un porte-voix pour les personnes engagées et touchées par la santé mentale. Car prendre soin de notre santé mentale est un engagement durable et citoyen. Si vous ressentez un mal-être psychologique, je vous recommande d'en parler avec un professionnel de la santé mentale. Bonjour, salut Agnès, ça va Ça va et toi Ouais, super je suis super contente de t'accueillir aujourd'hui dans, dans le podcast Musae Stories euh, parce que déjà ça fait un petit moment que je te suis euh, notamment sur Insta au tout début euh, de Musae, ça m'avait vachement inspiré ce que tu faisais notamment avec euh, Degen euh, dont on va parler euh, tout de suite et ton positionnement par rapport à, bah, au développement durable de manière générale et notamment la santé mentale. Parce que c'est vrai que le secteur de la beauté et de la cosmétique pendant très longtemps euh, a été quand même un secteur qui a été quand même extrêmement euh, bah, pollueur dans un premier point, mais aussi qui véhiculait des images en fait, euh, de représentation de la féminité, mais aussi de la masculinité, qui étaient assez stéréotypées. Et en fait, dans lesquelles euh, les femmes, également les hommes euh, et les personnes qui ne sont pas forcément genrées, non binaires, etc., ne se retrouvaient pas forcément. Et donc, ouais, j'ai vraiment été inspirée par, par ta démarche avec, euh, avec Degen Et c'est oh, pour ouais. ça aussi que je, voulais faire, que je voulais t'inviter aujourd'hui pour voir quel était le lien que tu avais, toi. Euh, comment ça te touchait, ces sujets, en fait, de l'inclusion, de la santé mentale. Et puis, pour que tu nous présentes, en fait, euh, voilà, et puis euh, ton, ton parcours. Donc, bienvenue. Merci, merci. Du coup Déjà, avant de parler de tes projets, parlons de toi. Donc, Agnès, est-ce que tu peux te présenter et nous dire voilà, pourquoi en tu fait, as eu envie de monter ces projets, ces deux projets qui tiennent à cœur et en quoi ça. Peut-être que ça retranscrit un peu des valeurs qui sont profondes pour toi.
1: Oui, carrément. Alors, euh, du coup, moi, je m'appelle Agnès, j'ai 27 ans. Euh, j'ai fait des études de droit, donc j'ai fait 50 de droit. J'ai fait une dernière année euh, en plus en management, où j'étais en alternance, et cette année-là. Euh, j'ai euh, découvert le yoga. Alors moi, j'ai toujours beaucoup aimé la danse, etc. Et j'avais arrêté. Et C'est vrai que j'ai retrouvé dans, dans le yoga un peu le mouvement, la musique et tout. Et surtout, euh, j'ai vraiment euh, trouvé un, un espace euh, de respiration et genre de calme qui, euh, qui m'a beaucoup euh, apaisé euh, d'un coup. enfin Vraiment, j'ai eu un déclic à partir du moment où, où j'ai découvert euh, cet univers-là. J'ai vraiment plongé dedans... Euh, euh, à fond, euh, du jour au lendemain, euh, j'y allais euh, pratiquement tous les jours, etc. Ça m'a beaucoup aidé et du coup, ça a remis en question beaucoup de choses euh, chez moi. C'est vrai, j- euh, jusqu'à là, euh, je ne m'étais pas trop de posé de questions sur euh, qui j'étais, ce que je voulais, etc. Et euh, en fait, du coup, à partir de, de cette période, euh, c'est vrai que bah, du coup, j'ai fait un peu ce, ce travail euh, sur, euh, sur moi. Donc c'était il y a euh, maintenant, euh, j'avais euh, 22-23 ans. Donc, ouais, ça m'a beaucoup apaisée. Je pense que j'avais vraiment besoin de, de ça. Je ne me sentais pas forcément très bien, mais je ne m'étais jamais posée pour me dire bah, « Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Quoi, ça peut être dû ?» etc. Donc, je suis vraiment tombée dans le yoga, dans le développement personnel. Et, et là, j'ai décidé de complètement me reconvertir. Donc, je n'ai pas du tout cherché de, de taf dans, dans le droit. Donc, j'ai créé direct ma, ma boîte. Une première boîte où je faisais... Euh, à la fois, euh, donc j'ai fait une formation de prof de yoga, donc je donnais d- un peu de cours de yoga. Je faisais du conseil en euh, stratégie de communication et création de contenu notamment euh, podcast, événements, etc. Et j'avais un média qui s'appelait Meuf Mortelle où euh, je créais euh, pas mal d'événements à Lille et à Paris sur l'entrepreneuriat et le développement personnel. J'ai interviewé beaucoup de femmes qui avaient euh, entrepris, créé leur marque, tout ça. Et je faisais aussi des podcasts voilà comme ça. Euh, j'ai fait ça pendant un an, donc j'ai rencontré énormément de personnes. Je pense que ça a été mon idée quand j'ai créé ça, c'était vraiment à titre plus perso. Genre, Je ne me suis jamais dit « je vais en faire un business ». Mon but, c'était vraiment de rencontrer plein de monde et surtout de me dire bah, « c'est dingue, tout, tout ce que j'ai appris en si peu de temps sur le développement perso, tout ça ». C'est fou que, genre, on me l'ait pas dit plus tôt. Genre, ça m'aurait vraiment aidée. Et j'ai envie que les autres puissent aussi le découvrir. Du coup, c'était ça un peu mon objectif avec Meuf Mortel. Et sauf que ça a été plus, en fait, je pense, ma thérapie à moi. Même si ça a aidé beaucoup de monde, parce que du coup, j'ai vite créé une communauté autour de ces sujets. Mais même pour moi, ça a été vraiment, genre, un laboratoire d'exploration où j'ai rencontré plein de monde dans l'entrepreneuriat, dans le développement perso, dans le yoga, dans plein de sujets. Et au bout d'un an passionnée d'entrepreneuriat et de, des nouveaux modes de conso, des nouvelles marques, tout ça. Bah, j'avais envie, moi aussi, de, de tenter un peu l'aventure, d'aller plus loin. Du coup, j'avais, j'avais déjà entrepris dans le service et j'avais vraiment envie de créer une marque. Et d'où le moment où je me suis plongée un peu sur, sur des gaines. Alors la cosmétique, ça a été assez une évidence quand je me suis dit bah, « ok, tu veux créer une marque, mais dans quoi tout ça ?» Parce qu'en tant que consommatrice, moi, j'ai toujours été passionnée de skincare depuis euh, très jeune. Euh, j'ai consommé tout ce qui pouvait exister dans les supermarchés, dans les pharmacies, dans les concepts conceptoires beauté, que ce soit naturel, pas naturel, cher, pas cher. Vraiment, j'avais un gros budget depuis très jeune euh, là-dedans. Vraiment dans le skincare plus que dans, dans le make-up. Et euh, donc, c'était vraiment, en tant que consommatrice, un marché que je connaissais bien. Et en plus de ça, c'était une période où j'avais arrêté la pilule, donc j'avais pas mal de problèmes de peau. Du coup, j'avais aussi testé beaucoup de choses euh, sur, euh, sur ces sujets-là. Et c'est vrai que je n'avais jamais trouvé vraiment une marque, notamment française, dans laquelle je m'y retrouvais à la fois sur euh, le produit, l'image de marque, les valeurs, tout ça. Et, euh, et pour moi, il y avait beaucoup de choses à, à venir euh, euh, modifier dans, dans, mmh. dans ce secteur-là. Et euh, donc voilà, ça s'est fait euh, assez naturellement. Et euh, donc je me suis plongée dans l'aventure du jour au lendemain. Ça c'est vrai que c'est très dans ma personnalité. Moi je suis euh, un vrai bélier, ouais. donc euh, j'ai une idée. Je peux pas attendre trois semaines pour la mettre en place. Genre le lendemain matin c'est fait quoi. Genre mmh. ça c'est vraiment mon tempérament pur euh, naturel, on va dire. Donc euh, j'ai eu cette idée. Bah le lendemain j'appelais des laboratoires en France euh, <rire> pour euh, savoir bah ça ça fonctionne comment la formulation, tous ces sujets là. Mais euh, mais voilà du coup euh, comment j'en suis arrivée à, à Degaine. Ouais, c'est un
0: vrai mix finalement entre toi, tes envies et ce qui a pu te manquer à un moment donné dans ton parcours professionnel ou la façon dont t'étais accompagné et aussi ta passion, mmh. ta passion et aussi et aussi tes, tes valeurs. Et c'est en ça que je trouve aussi que la création de des marques ou des projets de votre génération de cette génération-ci, c'est qu'elle mêle, elle mêle vraiment de façon très holistique euh, finalement euh, des valeurs, un, un engagement aussi euh, quelque part euh, citoyen, mais aussi un engagement personnel par rapport à comment effectivement je me construis mon identité à moi et comment quelque part de près ou de loin, peu importe si c'est revendiqué dans le produit, je prends soin finalement de ma santé mentale. Et c'est en ça qu'effectivement je trouve je trouve ça intéressant. Il y a aussi d'autres marques. Euh, qui commence à, à se monter, notamment aux US. Euh, euh, carrément.
1: À euh, l'étranger, il y en a beauty. beaucoup. Ouais, ouais, mmh. carrément.
0: Peut-être qu'il y en a même peut-être a encore plus
1: qu'en France, notamment ah, oui. dans, le, dans les milieux anglo-saxons. Bah, moi, ça m'a beaucoup inspiré aussi. Euh, moi, je regarde beaucoup, euh, j'aime beaucoup les nouvelles tendances qui existent mmh. à, à l'étranger, etc. Et c'est vrai qu'il euh, bah, y a beaucoup de choses qui existent, que ce soit euh, aux États-Unis, en Angleterre, même en Australie, des marques... Euh, du coup, assez jeune et que ce soit dans l'image de marque ouais. qui change un peu de. Parce qu'en France, il bah, y a beaucoup de choses dans... aujourd'hui dans tout ce qui est marque de beauté naturelle, etc., des super marques. Ouais. C'est vrai qu'en termes d'image, c'est des choses qui se ressemblent, qui sont assez lisses, qui sont très bien, ça convient énormément de monde. Mais c'est vrai que les générations, notamment la génération Z, etc., euh, il voilà, y, a, y a un côté plus décalé, un peu plus euh, on ose, on y va, coloré, pop et tout, qu'on ne retrouve pas trop. Et du coup, c'est vrai que, que ces marques-là m'ont beaucoup inspirée. Et souvent, ces marques-là, en effet, eh ben, euh, ont beaucoup des valeurs. de, euh, On s'assume, on arrête de, de faire semblant d'être tous la même personne, de, de courir après ce qu'on n'est pas, des, des choses comme ça. Et moi, c'est vrai que, que ça me parle. Et euh, déjà, en créant Meuf Mortel, je voulais déjà partager euh, mmh. un peu ces, ces valeurs-là. Après, c'est vrai que dans la manière de le faire avec Meuf Mortel et dans les personnes que j'ai interviewées, en fait, j'ai créé une communauté qui était plus âgée que moi, Ouais. parce que euh, bah, les personnes que j'interviewais, qui avaient entrepris, qui étaient dans le développement personnel, etc., c'était des personnes qui, étaient, euh, qui avaient plus au-delà de 30 ans, etc. Ouais. Et moi, en fait, j'avais... Pour moi, mon objectif numéro un, déjà quand j'avais créé Meuf Mortelle, c'était de me dire mon, « Mon objectif final, c'est d'aller genre dans, les, dans les lycées, dans les mmh. universités ». Et d'aller donner euh, les les sujets de développement perso et tout à des gens plus jeunes. Parce que moi, je me dis, c'était vraiment à ce moment-là que j'en aurais eu besoin. Moi, j'ai vraiment trouvé que déjà, moi, à 22, 23 ans, c'était tard, quoi. Genre, c'était fou que, genre, on ne m'ait pas parlé de tout ça avant. Et et du coup, sauf que, en fait, quand tu parles à des plus jeunes, si tu commences à leur donner le mot développement personnel, yoga, méditation, tu les as perdus. Donc, moi, j'avais envie, avec des gaines, de ramener, en fait, tous ces sujets-là de développement perso, de, de, de yoga et de tout ce que tu apprends grâce à ces pratiques, mais de manière euh, avec d'autres mots, euh, tu vois, avec une manière de faire qui est différente pour qu'ils se sentent plus vite concernés et que ça vienne s'insérer direct dans leur style de vie et qu'il n'y ait pas genre, un décalage entre le discours et euh, ce qu'eux, ils aiment mmh. au quotidien, ce qu'ils ressentent et tout. Et du coup, c'est, c'est comme ça que j'ai fait le gap entre meuf mortelle et des hyènes. Au final, moi, en termes de personnalité, de toute façon, ça me ressemblait plus ouais. aussi. Je m'éclatais plus avec ça. Et euh, c'était un trop bon exercice de venir, bah, comment tu viens casser le discours et comment euh, tu viens l'amener euh, voilà, dans, dans, dans un style de vie euh, qui, qui correspond plus au quotidien, en fait. Ouais, et qui soit finalement plus accessible. Ouais, complètement. Ouais, ouais, ouais. carrément. En fait, du coup, de ce que je comprends, que ce soit
0: pour Meuf Mortel ou pour Degaine, et on va parler aussi de, de Buddy Forker après, c'est qu'en
1: fait, à chaque fois, au-delà d'une, d'un produit, au-delà d'une marque, c'est un porte-voix aussi. Complètement. Bah Oui, je pense que c'est un peu, moi, ma, ma vision, mmh. que, que oui, j'ai envie de porter avec la marque. Bien sûr que moi, si demain, on me disait Degaine, ça doit juste être un produit que tu dois vendre, demain, j'arrête. C'est, c'est mort. Enfin, ouais. soir, c'est pas... Bien sûr que j'adore la cosmétique, j'adore le développer les produits, c'est, c'est ouf et tout, mais, euh, mais ça ne serait pas suffisant pour moi, quoi.
0: Ouais, ouais je comprends, ouais. Et Degen, justement, si mmh. tu peux rentrer un peu dans le
1: détail, c'est, c'est, c'est quel type de produit c'est... Ah, et... bah, Du coup, Degen, c'est une marque de cosmétique, pour l'instant, de, de soins visage, principalement, ouais. pour les peaux sensibles et irrégulières, c'est-à-dire avec des petites imperfections, etc., euh, tous nos produits ils sont testés cliniquement justement sur peau sensible et sur peau à imperfection. Il faut savoir que souvent, quand tu vas dans une marque de cosmétiques, tu as euh, les gammes euh, classiques qui conviennent un peu à tout, tout ce, toutes, toutes les personnes qui ont des peaux euh, normales, sans, mm-hmm. sans, sans trop de problématiques. Et souvent, tu as euh, un ou deux produits qui ont été faits pour les peaux à imperfection, mais du coup, tu peux prendre que ces deux produits-là. Et si tu prends un peu les autres, bah, tu as une chance sur deux que ça te crée des boutons. Tu ne sais pas trop... Et en fait, c'est vrai que, et en parlant avec d'autres personnes comme moi qui ont eu ces problématiques-là, tu as hyper peur d'utiliser des produits parce que tu ne sais pas du tout comment ta peau elle, va réagir. Moi, je sais que j'allais dormir chez mes copines. Je, pouvais, je n'osais même pas utiliser leurs produits, en fait, parce que je savais que ma peau était tellement compliquée que si je n'étais pas sûre du produit que je mettais, je ne savais pas euh, les réactions que j'allais ouais. avoir et tout. Donc, euh, donc, c'est hyper difficile parce que tu dois vraiment, genre... Faire doublement attention et même le discours que te donne la vendeuse ou ce que tu lis sur le packaging, tu n'es même pas sûr que c'est vrai. Tu dois vraiment faire doublement attention, donc vraiment tout lire et tout euh, le descriptif. Donc moi, ce que je voulais chez Degen, c'est que tous les produits conviennent à ces types de peau. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont une peau normale sans problématique, bah, ils peuvent le prendre. C'est des produits universels, mais genre euh, ceux qui ont la peau sensible, des imperfections... Ils n'ont pas de, de, de crainte à avoir, tous nos produits ils ont été testés cliniquement et euh, ils sont OK et safe pour, euh, pour ces peaux-là. Donc euh, déjà, il euh, y a de ça. En plus de ça, tous nos ingrédients, euh, c'est des superfoods et des plantes adaptogènes. Alors les plantes adaptogènes, c'est des plantes issues de la médecine chinoise qui viennent notamment aider la peau à s'adapter en fonction de son environnement extérieur. Notamment tout ce qui est facteur de stress, pollution, alimentation, hormones. Les superfoods, c'est des ingrédients qui sont vraiment très riches en antioxydants, vitamines, minéraux. Donc, c'est des ingrédients très complets qui viennent travailler sur le stress oxydatif. Souvent, c'est le stress oxydatif qui, derrière, va venir créer des inflammations, que ce soit des rougeurs, des petits boutons, etc. Donc, on a des produits assez complets qui viennent à la fois hydrater, équilibrer la peau et en même temps travailler sur l'éclat, régénérer la peau, la faire cicatriser... L'idée aussi, c'était de faire de la cosmétique naturelle et accessible. Donc, nos produits ne dépassent pas 20 euros. euh, Parce que, encore une fois, ma cible, elle est jeune. Et euh, et souvent, ben, euh, ils ne mettent pas plus de 20 euros dans un produit. Donc, ils vont souvent chercher des produits euh, de marques étrangères ou autres qui, en plus de ça, sont assez fun en termes d'image. Mais du coup, la compo, elle est très rarement euh, clean. Donc, pas forcément bonne pour la peau, la planète, tout ça. Donc, moi, je voulais mixer une marque qui allait être euh, cool pour eux en termes d'image, mmh. hyper safe en termes de compos, pour la peau et pour la planète, et accessible en termes de prix. C'était vraiment genre mes trois objectifs en, en créant la marque. Euh, donc voilà, donc nos produits ils sont vraiment 100% faits en France, ils sont naturels, là nos deux produits ils sont notés 100 sur 100 sur Yucca. ils sont véganes, cruelty-free, nos packaging ils sont euh, en plastique végétal issu de la canne à sucre et recyclables. Donc voilà, il y a vraiment une démarche assez globale qui a été faite autour du, du produit. Génial mmh.
0: euh, Il y a non seulement effectivement la partie environnementale et aussi inclusive parce qu'il y a aussi inclusif dans la manière dont tu représentes aussi le mmh. produit. Parce ce que j'aime beaucoup chez Degaine, c'est aussi de la créa. Ouais. Euh, et, alors, les couleurs pop, tu en mmh. as parlé, mais c'est aussi euh, en fait la façon dont sont mis en avant euh, bah, les personnes que, que vous shootez. Il y a vraiment une vraie authenticité, je trouve, ouais, dans la façon dont, en fait, dont tu choisis, euh, tes, mmh. dont tu choisis ta, ouais, la mise en scène en fait la publicité de tout ça.
1: Bah, déjà, on prend du coup... On n'a princi- jamais pris des mannequins ouais. pour nos photos et tout. On prend principalement souvent, depuis le début, des gens de la communauté de Degen qui nous suivent depuis le début, qui sont euh, vachement euh, engagés avec la marque, avec qui on parle au quotidien. Bah, souvent, euh, ces gens-là, on leur propose des projets et tout. Quand ils sont dispo, bah, ils, pr- ils participent au projet, que ce soit photo, vidéo, et, et on leur repropose et tout. Donc, il euh, y a de ça qui joue aussi. Et euh, aussi, on ne prend bah, que des personnes euh, plus ou moins de la génération Z. Et c'est mmh. r- rare aussi, aujourd'hui, les, les marques, elles sont plus millennials voire un peu au-dessus. Et, euh, et du coup, c'est rare aussi de voir une, une, une marque qui représente autant ces générations-là. Et, euh, et du coup, cette génération se veut assez... Euh, Pas atypique, mais avec son style. Et du coup, c'est aussi le style des gens qui euh, qui donnent le style à la marque. Et et nous, ça nous convient très bien comme ça. Après, il faut savoir que du coup, euh, euh, ça a euh, un impact sur euh, la vision de de la marque en France. Parce que. C'est-à-dire Les Français sont très habitués à des marques euh, euh, très lisses, très. bon chic, bon genre, etc. Alors, ce n'est pas une critique, c'est ce qui leur plaît. Et les trois quarts des marques, que ce soit dans la cosmétique, dans la mode, dans la lingerie, eh ben, les marques qui cartonnent, c'est des marques qui, qui jouent sur, euh, sur euh, ces codes-là, mmh. sur vraiment genre, à la française, etc. Et du coup, euh, nous, notre marque, elle a plus une vibe un peu anglo-saxonne, etc. Donc, elle va parler à, bien sûr, des, plein de gens qui ne se reconnaissent pas dans les marques françaises. Mais c'est vrai qu'on peut être un peu un ovni quoi, dans, dans ce qui existe aujourd'hui et dans ce que les gens ont l'habitude de voir. Euh, en plus, là, bon, on vient d'avoir le produit, donc ça y est, on peut shooter le produit, on peut montrer. Mais même quand on va sur nos réseaux sociaux, sur notre site, il n'y a rien qui ressemble à ce qu'on connaît dans, dans les marques de cosmétiques. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui, dans un premier temps, ne euh, comprennent pas ce qu'on fait. Quoi. En plus, on, on parle de santé mentale autant qu'on parle du mmh. produit. Normalement, tu vas sur, euh, sur les réseaux d'une, d'une marque de cosmétiques ou autre, et ben, tu n'as que des photos du produit, tu expliques le produit de A à Z. Nous, on le fait, mais on le fait à 50%, et à 50% autres, on va parler d'autres sujets. Donc, c'est vrai que ça, voilà, quoi, on, on assume grave cette, cette différence, mais ça fait aussi que, bah, forcément, il y a certaines personnes qui ont un peu plus de mal, à, dans un premier temps, à cerner, euh, cerner qui, euh, qui on est et ce qu'on fait quoi.
0: Ouais, au bon, moins ça crée plus d'aspérité et, euh, et dans tous les cas, effectivement, ça crée une vraie une vraie identité, mais c'est sûr que c'est un peu ouais, toujours le cas quand tu es un peu pionnier dans quelque chose au début, le temps de casser les codes ouais, effectivement exactement. et que les gens en fait s'habituent et euh, ouais, sa culture finalement à ça, ça prend ça prend un peu un peu plus ouais. de temps. Et, euh, et c'est vrai que dans cette démarche euh, holistique, tu as la partie environnementale, tu as la partie inclusion sociale et tu as la partie aussi santé mentale. Mm. Euh, donc Degaine, c'est effectivement donc euh, une marque engagée. Mais c'est aussi une marque effectivement qui prend la parole sur la santé mentale et en plus de toutes tes activités. Donc, tu as créé une association il y a peu de temps, du coup, qui s'appelle Buddy for Care, c'est ça Exact. Et qui s'engage pour la santé mentale euh, auprès de la Gen Z.
1: Ouais. Auprès des jeunes adultes de manière générale. Après, il n'y a pas de restriction d'âge, tout ça, mais c'est vrai que la cible vraiment, euh, c'est quand même euh, cette tranche d'âge, quoi.
0: Et du coup, c'est quoi les activités de de l'ASSO alors, pourquoi as bah, eu envie en plus de monter une Ouais.
1: Eh ben, parce que... Euh, bah déjà, depuis... Euh, donc, nous, euh, les produits, là, ils sont sortis il y a quelques mois, donc c'est très récent. Ouais. Mais on avait déjà lancé euh, nos réseaux sociaux il y a un an. Donc, euh, avec Degen, ça fait déjà un an qu'on communique sur pas mal de sujets. Tout de suite, on a commencé à parler de ces sujets. Alors, en ce moment, on entend beaucoup le mot santé mentale. Nous, euh, en gros, Degen, ça parle de la vraie vie. Et la santé mentale, c'est la vie, quoi. Donc... En gros, depuis un an, on parle de tous les sujets du quotidien, que ça aille, que ça aille pas, et genre sans tabou, etc. Ça fait partie, nous, de notre philosophie. Mmh. Donc, depuis ces derniers mois, eh ben, on utilise de manière plus précise le mot santé mentale, parce que eh ben, euh, les gens commencent à le comprendre et l'entendre, donc c'est important. de. Mais euh, c'est vrai que du coup, euh, on peut avoir l'impression... Moi, j'aime pas le fait qu'on puisse avoir l'impression qu'on parle de santé mentale comme tous les autres, alors que nous, c'est juste notre philosophie depuis un an et demi, deux ans, et que voilà. Mais bon. euh, Je suis d'accord. Voilà. (rire) Donc, on parle déjà de de ça au quotidien avec Degen, mais c'est vrai euh, qu'on dit beaucoup, du coup, depuis un an, que Degen est engagé pour la santé mentale. Et pour moi, le fait de parler de tous ces sujets sur nos réseaux sociaux, ce n'était pas suffisant pour dire qu'on était engagé pour la santé mentale. Donc, j'avais envie d'aller plus loin dans ces engagements-là. Donc, j'ai attendu un petit peu parce que euh, je ne savais pas forcément dans quel format c'était mieux de le faire. Est-ce que c'était mieux de le faire vraiment via des gaines purs Est-ce que c'était mieux de s'engager auprès d'asso Est-ce que c'était mieux nous de créer notre assaut J'ai mis un peu du temps à regarder ce, qu'essayait, etc. ce qui existait, pardon. Et du coup, j'ai fini, de, j'ai fini par décider de créer l'association parce qu'il n'y euh, avait pas forcément d'association qui faisait exactement ce qu'on voulait faire. J'ai pas forcément euh, les deux, trois assos qu'on a contactés, j'ai pas eu des contacts, des retours directs, etc. Enfin, c'était assez compliqué. Donc, je me suis dit, bon, bah, si on veut pas de notre aide, bah, on va le faire de notre côté. Donc, euh, donc on, on l'a fait. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de parler euh, plus spécifiquement de santé mentale euh, via l'assaut. Et que le discours aussi, de, enfin, voilà, avec des gaines, il faut quand même qu'on puisse parler de cosmétiques et de produits. Oui. Et il ne fallait pas non plus que ça prenne trop de place. Donc, c'était bien de le faire de manière assez dissociée. Et du coup, avec des gaines, on parle de tous les sujets du quotidien. Et quand on veut vraiment prendre la parole sur des sujets de santé mentale pure, on le, on le fait aussi via l'asso. Et au final, via l'asso, ça nous permet d'avoir un espace vraiment dédié purement à ça. du coup, on peut rencontrer des gens sur ces sujets. Et du coup, pour répondre à ta question sur euh, les activités, là, c'est tout récent. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on veut mettre en place, mais qui vont se faire avec le temps. Là, pour l'instant, c'est principalement notre page Insta, où euh, on partage pas mal de de ressources et on prend la parole sur ces sujets-là. Ce qui est le plus important pour moi, c'est nos témoignages. Donc... euh, on, on interview beaucoup de, de jeunes sur les sujets de la santé mentale, on les fait parler de leur expérience, etc. Moi, c'est genre le truc qui, aujourd'hui, me tient le plus à cœur, c'est ça. Donc ça, on partage, on, on en a déjà partagé plusieurs. Là, on en a refilmé, donc on va en partager à partir de cette semaine. Euh, ensuite, on a mis en place un chat en ligne euh, pour que euh, toutes les personnes de la communauté de l'assaut, de dégaine, puissent se parler entre eux de, 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 de la santé mentale et autres. Et on va créer des événements euh, pour euh, justement décomplexer un peu ces sujets, avoir des espaces où euh, bah voilà, on peut parler de la santé mentale de, de manière euh, assez fun et, et, et pas du tout euh, de manière euh, pesante mmh. euh, ou hyper sérieuse, comme si ça devait forcément être un sujet hyper formalisé. Euh, du coup, euh, ça c'est un peu notre, notre objectif. Après ce qu'on a mis en place, on l'a mis en place. des retours qu'on avait. Euh, 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 de, des gens qui nous suivaient déjà sur des gaines et des premières personnes qui, euh, qui ont participé avec nous à la création de l'assaut. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on, qu'on parle à des jeunes, ressort beaucoup qu'il n'y euh, a aucun espace pour pouvoir en parler. D'où le chat. Euh, en parler, c'est-à-dire pas forcément à un professionnel direct. Et euh, quand tu n'as pas forcément envie d'en parler à tes proches, juste en parler à, à des gens comme ça qui... Euh, qui euh, voilà, sont potentiellement plus ou moins le même âge que toi, euh, vivent un peu la même chose ou pas, mais qui juste vont t'écouter et, et en parler, ça, ça, ça fait du bien. Donc euh, d'où le chat Et après, euh, les témoignages, parce qu'au euh, final, euh, le problème numéro un, c'est que c'est un sujet hyper tabou. Mmh. Pourquoi c'est tabou C'est parce qu'on n'en parle pas. Plus des gens vont prendre la parole sur ça et montrer que bah, c'est normal et que ça touche plein de monde, et ben moins ça va être tabou. Et du coup, euh, les témoignages, euh, c'est fait pour ça. Quoi. Et euh, c'est vrai que tu as beaucoup évoqué la notion
0: euh, d'espace et, euh, et, la santé, et aussi le fait que la santé mentale, ça fait d'accord avec toi, c'est vrai que là, on a mis un mot dessus. En fait, la santé mentale, c'est juste notre vie quotidienne, parce qu'elle est partout, enfin, mmh. notre vie intime, dans notre vie professionnelle, notre vie étudiante, enfin, dans nos têtes tout le temps, dans nos interactions avec les gens. Mais c'est vrai qu'on en parlait moi j'ai l'impression en tout cas jusqu'au Covid de manière très stigmatisante ou clinique ou flippante ou excluante aussi mmh. euh, pour des pathologies plus lourdes malheureusement euh, et cette notion d'espace euh, c'est vrai qu'on l'avait pas tellement ce, cette, cette notion de ce que appellent les Anglo-Saxons le safe space cette notion d'espace bienveillant euh, c'est aussi j'ai l'impression quelque chose que toi tu veux vachement infuser avec euh, avec Buddy et aussi avec euh, avec Degen que ce soit via mmh. Via en fait la création d'une communauté, qu'elle soit bah, en carrément. physique ou en ligne.
1: Parce que bah, forcément, le, le but ultime dans euh, un monde euh, rêvé, ce serait que cet espace devienne la terre. Ouais. Et du coup, pour y arriver, tu commences par un petit groupe et ce petit mmh. groupe grandit. Et du coup, en effet, il faut commencer par là, en commençant à créer une communauté qui est euh, raccord avec toi sur, euh, sur ses valeurs. Et, euh, et du coup, oui, pour moi, c'est... Euh, c'est vraiment, moi, vraiment un, un truc qui m'a vraiment dérangé dans mon parcours, c'est vraiment le jugement, ouais. de manière générale. Et du coup, pour moi, euh, bah, un, une safe space, pardon, c'est vraiment genre l'inverse de ça. C'est vraiment un espace où tu peux parler euh, sans jugement, être, euh, euh, bah, voilà, être comme tu es, euh, bah, sans jugement, en fait. C'est, c'est vraiment ça, la, la définition. Donc, euh, en effet, c'est hyper important pour moi. Et moi, quand j'ai, j'ai, j'ai créé euh, des gains b- encore avant de parler vraiment purement de, de santé mentale, l'idée, c'était de, de créer vraiment une marque où il euh, où, n'y a pas de jugement, tu peux être qui tu veux être, etc. C'est, c'est vraiment la philosophie euh, globale de, de la marque, de pas s'excuser d'être comme on est, mmh. euh, des choses comme ça. quoi
0: ouais C'est clair. Et il euh, et y, y a un truc aussi dans l'une des vidéos euh, de présentation de, de Buddy, il euh, tu... y a un, euh, un certain nombre de chiffres et notamment euh, le fait que 40% des jeunes de moins de 25 ans ont déjà eu un trouble anxieux généralisé ou qu'un jeune sur cinq euh, souffre de problèmes de, de dépression euh, est... pourquoi effectivement ce, ce sujet est peut-être plus prégnant effectivement sur la génération Z et à ton avis façon ton ressenti mmh. euh, que sur euh, les millennials ou peut-être que c'est parce que tout simplement on en parle plus
1: bah, je pense qu'ils euh, sont quand même nés dans une époque où euh, on parle de c'est la catastrophe euh, d'un point de vue du climat. Euh, ils sont nés à la, péri- fin, à la période des attentats. Euh, fin, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui, qui créent déjà une atmosphère euh, assez euh, anxiogène euh, pour leur génération. En plus, le Covid, bien sûr, a rajouté une couche à, à tout ça. Mais déjà, de base... Euh, quand, quand, après je pense que ça c'est peut-être euh, c'est peut-être quelque chose qui existe dans chaque génération, genre chaque génération a eu ses mauvaises périodes etc donc je ne sais pas mais, euh, mais je pense qu'il y a de ça je pense qu'aussi euh, eh ben, euh, ils grandissent avec euh, de plus en plus avec euh, des croyances et des obligations de la société qui euh, sont euh, à l'inverse total de ce qu'ils peuvent ressentir et vouloir et je pense que tout ça mélangé euh, fait que ça crée euh, beaucoup plus euh, d'angoisse, euh, etc. Quoi. Mm-hmm. Ouais,
0: et, que, et qu'effectivement, bon, ça, ceci n'est mon ami personnel et que la société est de plus en plus stigmatisante, mm. euh, même si elle se veut de plus en plus ouverte sur le papier. C'est clair que la notion de jugement, je trouve qu'elle est hyper violente. Quoi.
1: Bien sûr, déjà, et du coup, par rapport au fait que ça en parle de plus en plus, c'est que genre, d'une génération à l'autre, c'est vrai que bah, les générations changent, forcément, mm. les prises de parole changent, Déjà, je pense que moi, ma... enfin, parce que du coup, la génération Z, c'est la génération en dessous de la mienne. Genre ouais. moi, euh, je suis pas de cette génération, oh donc je vois <rire> le quand même le, le décalage et, et mm. je les vois et genre je, je, je les adore en fait. Et euh, et moi, je vois déjà le travail que moi j'ai pu faire, par exemple, par rapport à mes parents ou des choses comme ça. Il y a déjà eu une ouverture d'esprit un peu sur ces sujets-là. Et ben, je pense que eux, c'est genre le pas d'après. Elle se fait encore plus. Ouais. Et, euh, et du coup je pense que c'est ça aussi qui explique que, que les choses changent d'une génération à l'autre
0: ouais ouais c'est effectivement et ça vient de plus en plus jeune mais moi mmh. aussi de, de ma génération parce que, ouais c'était un peu plus un peu plus tard également et aussi ce truc euh, tout ce qui était alors on l'appelle comme on veut développement personnel santé mentale psychologie mmh. aussi un truc dans les
1: années 80, etc
0: c'était pas du tout l'ambiance ah, quoi non, non, non. Ah, non, enfin c'était... mais moi je vois
1: entre eux genre entre amis genre euh, ils en parlent de fou euh, et genre euh... Genre justement le côté bon après forcément on peut pas en faire une généralité parce qu'il y a toujours des personnes différentes dans une génération mais de manière quand même assez générale de ce que moi je peux observer c'est que genre le jugement pour eux c'est le non jugement chez eux c'est inné quoi enfin quand tu vois leur manière ouais. enfin moi je compare par exemple potentiellement certains de mes groupes d'amis ouais. à leur leur groupe d'amis enfin genre c'est c'est hallucinant à quel point chez eux t'as... ils ont même pas besoin de s'éduquer au non jugement c'est genre euh... ouais c'est, 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 c'est normal ouais, non c'est clair moi je trouve qu'il y a une tolérance beaucoup
0: plus importante et, ouais. et que tu notes euh, de ma... ouais ne serait-ce que dans une discussion etc et et du coup ça te remet un petit peu enfin du coup ça remet un peu en place quoi. je trouve ça plutôt euh, plutôt chouette et il y a aussi ce cette notion euh, aussi de prendre soin de... enfin de prendre soin de soi de son intimité mais aussi de prendre soin de l'autre et dont on parle beaucoup aussi euh, dans le milieu de la beauté, mais aussi dans le milieu militant, de manière générale, qui est le self-care. Euh, Audre Lorde, on dit que c'est même un moyen, effectivement, pour les minorités euh, invisibilisées, effectivement, d'arriver à prendre soin d'elles-mêmes pour ensuite avoir suffisamment euh, la force pour prendre, pour prendre la, la parole. Euh, est-ce que vous, chez Degen, ou Buddy, ou les deux, ou toi, en tant que personne, cette notion de self-care,
1: elle fait, elle fait écho Alors oui. Après, moi, je fais... T- fin... Moi, j'ai vraiment ce problème avec... Euh, c'est pas un problème, mais je fais... En fait, y a m- ce que moi, je pense ouais. et la manière dont je veux le dire sur des ouais. gaines. C'est-à-dire que euh, j'essaye de jamais imposer une manière de voir les choses via des euh, gaines, malgré le fait qu'on euh, ait une vision et qu'on la partage. On partage une vision qui est hyper ouverte, mm-hmm. donc on ne veut jamais qu'il y ait une injonction à penser comme ça ou quoi que ce soit. Ça, c'est juste... Dans la manière de dire les choses. Après moi, à titre personnel, en effet, je pense que c'est euh, une priorité numéro un d'être capable de faire ce travail et que, en tant que personne, c'est euh, une obligation de le faire. Ouais. Et je pense que le monde irait beaucoup mieux si tout le monde faisait ce travail-là, en fait. Et si, parce que encore une fois, pour moi, euh, tous les les petits Problèmes du quotidien qui après peuvent être multipliés par 10 et en faire des problèmes de société. Mais en fait, ces problèmes de société, on les voit déjà entre deux personnes au quotidien ou entre un groupe d'amis. Enfin, voilà, on est déjà capable d'observer. Et c'est que des jeux d'ego des, euh, des, des semblants, des, ju- des jugements. Et euh, vraiment, pour moi, si on est capable de faire ce travail sur soi-même, d'être hyper honnête avec euh, qui on est vraiment, être capable de se montrer potentiellement vulnérable, des choses comme ça, pour moi, ça, ça aide beaucoup. En tout cas, moi, de... encore une fois, c'est des choses que j'ai appris de l'expérience à partir du moment où euh, j'ai réussi à... Euh, en rencontrant d'autres gens que mon cercle de base d'amis, etc. et avec ces autres gens, eh ben, être euh, dans ce genre de relation, de non-jugement, de... Euh, t'es quitté, je suis qui mmh. suis, on est ok. Et genre, euh, ben, genre, les choses sont beaucoup plus simples, beaucoup plus apaisées, des choses comme ça. Donc, euh, donc moi je pense en effet que c'est, c'est primordial et que c'est, à partir du moment où on, on a conscience de ça eh ben, faire le choix de ne pas faire ce travail et de rester dans cette inconscience de soi de la société, de ce qu'on a envie d'être, de ce qu'on décide d'être et eh ben euh, ouais, c'est, ça a un impact négatif sur la relation qu'on a avec les gens, donc mmh. ça a un impact négatif sur la manière dont les gens perçoit les choses, donc mmh. ça va être un impact négatif sur la manière dont les gens vont réagir. Mmh. Et ça va être un cercle sans fin, en fait. Ouais. Euh, quand tu te montres vulnérable avec quelqu'un, tu changes la donne. Enfin, Tu vois tout de suite que la personne, elle va pas se mettre dans un jeu d'ego ou avoir besoin de quoi que ce soit. Elle va être capable, plus ou moins, de l'être aussi. Et la relation, elle va être complètement différente.
0: Oui, elle va être capable, effectivement, de... De se mettre à ta place aussi mmh. et d'être justement d'éviter peut-être des jeux de pouvoir parce qu'en fait, finalement, c'est, ça peut être ça aussi savoir créer de l'empathie et, et c'est savoir aussi créer des, des relations plus saines et de mieux comprendre l'autre et donc du coup d'ouvrir le débat. Mmh. et En fait, c'est ce que tu dis entre les relations entre deux personnes, en fait, tu peux l'étendre et en fait, finalement, ça peut s'étendre au niveau de la société. Bien
1: sûr. Et en plus, tu permets du coup de ouvrir la parole sur quelque chose. Si devant quelqu'un, eh ben, t'arrêtes de faire semblant d'eux, ben, tu lui montres que lui n'a pas besoin de faire semblant d'eux parce que, c'est, c'est, tu vois, c'est OK, c'est normal. Moi, je le dis, j'assume de ne pas aller bien, j'assume de faire ceci alors que c'est tabou. et eh bien, euh, la personne, forcément, va se dire euh, « Ah bah ouais, genre, euh, en fait, j'ai pas besoin de faire semblant. » Ouais, c'est ça. Et en fait, tout le monde fait semblant au quotidien. Et du coup, mm-hmm. tout le monde se met dans un rôle et c'est ça qui crée des jeux de machin donc, euh, donc ouais, pour moi, c'est... Alors, c'est je ne dis pas que c'est la, la seule et unique les deux, mais je pense qu'en effet, ça aurait quand même un sacré impact sur, sur les relations et du coup sur, sur la société. Ouais, bah ouais complètement.
0: Euh, et toi, à titre perso, justement, pour prendre soin de ta santé mentale, mmh. euh, est-ce que tu as des trucs que tu fais spécifiques ou
1: des routines, je ne sais pas, ou même des, des sons, justement, qui te font, qui te font du bien bah moi, j'ai fait beaucoup de yoga ouais. et j'ai même fait des formations, etc. Donc, euh, tout un peu la philosophie du yoga. Euh, alors, j'en, en ce moment, j'ai plus forcément le temps de beaucoup pratiquer, même la méditation, etc. Je, je j'en fais pas euh, des, des moments, même euh, 10-20 minutes par jour, je le fais pas en ce moment. Mm. Ça pourrait me faire du bien, mais je le fais pas. En fait, quand on ne va pas parler du yoga parce que ce n'est pas le sujet... Mais en fait, quand on commence à faire du yoga, ou à être prof en tout cas, et à s'intéresser à la philosophie du yoga, on, on apprend que en fait, la pratique physique du yoga, c'est juste l'étape 1. C'est pour les débutants, parce qu'au début, quand tu commences le yoga, tu es incapable de te détacher de tes pensées mmh. c'est clair. si t'es pas actif physiquement. Donc en fait, la pratique physique te permet de te concentrer sur autre chose que tes pensées et de faire ce premier recul. Normalement, quand tu es bien avancé dans le yoga, qui est autre chose que juste la pratique et qui est une philosophie en elle-même, quand tu es bien avancé dans le yoga, tu es capable de te détacher de tes pensées sans la pratique, mais de faire ce travail un peu mental. Alors moi, je dis pas que je suis devenu Bouddha, loin de là. <rire> D'ailleurs, Bouddha, c'est pas le yoga, mais bref, je dis pas que... que... Mais tous ces petits mécanismes d'esprit, je les ai euh, inclus dans, dans, dans mon quotidien. Ouais. Et c'est vrai qu'au quotidien, même je le vois là avec des gaines, on a tous les jours des mauvaises nouvelles parce que c'est le jeu de l'entrepreneuriat. Tous les jours, je gère des merdes. Mais je les gère vraiment avec une philosophie qui me permet de faire ce taf, quoi. parce que sinon, je ne vivrais pas de, d'angoisse ouais. de, de haut, de bas, etc. Donc, il y a tous, toutes ces, ces valeurs, ces petites techniques, etc., que vraiment, j'ai réussi à mettre en place. Et quand je vois que... J'arrive plus à les mettre en place. J'essaye de me les re-rappeler. Donc, il y a ça qui m'aide beaucoup, que j'ai vraiment inséré dans, dans ma manière de voir les choses. Après, euh, depuis, que je, depuis la rentrée, euh, je vais voir un psy mm-hmm. euh, pour parler. Euh, voilà. Donc, euh, ça, c'est cool. Ça me fait du bien. Après, c'est vrai que j'ai, euh, la musique, euh, j'aime beaucoup. Genre euh, Billy des choses comme ouais. ça. C'est vraiment genre une thérapie, quoi. Donc, c'est très cool. J'adore. Voilà. C'est vraiment ce qui va me faire euh, du bien. Mais c'est vrai que la santé mentale, quand tu es
0: entrepreneuse, euh, c'est clair que c'est... Enfin, c'est, c'est, c'est tout un sujet aussi. Ah ouais, c'est grave un sujet. Ah ouais, ouais, c'est, tout, ouais, ouais. Euh, c'est grave un sujet. Ouais. Enfin, il faut en prendre soin justement pour, comme tu dis, pas péter un plomb à chaque fois que tu dois gérer euh, une galère, euh, un truc qui ne se passe pas comme prévu, parce que ça arrive à peu près tous les jours, et d'autant plus en temps de Covid. Oui, en en plus... tout cas,
1: moi, je l'ai vu sur Musaé. Effectivement, c'était pas. C'est... Tout... tout est beaucoup plus compliqué,
0: j'ai... en plus. Ouais.
1: Oui, tout à fait. Oui, bah, c'est vrai que le sujet de la santé mentale, quand tu es entrepreneur, euh, en effet, euh, bah, c'est... En fait, c'est vraiment des euh, ascenseurs émotionnels tout le temps. Ah, c'est clair. Il faut vraiment être capable de prendre du recul euh, sur les événements, euh, prendre les mauvaises nouvelles avec euh, philosophie et comprendre que... Euh, en fait, enfin, voilà, y a, euh, c'est pas grave, quoi. Genre, mm. un truc qui est très, très, très chiant, mais vraiment très chiant pour la boîte. Pour la boîte, c'est quand même un peu grave. Mm. Mais au final, ce n'est pas grave. <rire> enfin, genre, ouais. tu, tu vois, genre, revenir. Et en fait, ça, tu vois, c'est, c'est un truc du yoga. Genre, euh, revenir purement, genre, au moment présent. Genre, euh, je suis bien, je suis en bonne santé. Tout va bien dans ma vie. Genre, au final, au pire des cas, s'il se passe ça dans des gaines, euh, dans le présent, genre, ça va, tu vois. Et ça, c'est, c'est un truc. Euh qui du coup est hyper difficile à faire quand tu peux vite être dans un tsunami de, de pensées qui vont faire que tu vas pas bien Mm-mm. parce que souvent c'est aussi ça, c'est euh, quand tu te perds un peu dans, dans le mental ouais. et tout que que, que tu peux que, du coup tu te perds dans tes émotions et si tu arrives à faire ce petit recul et eh ben euh, tu peux v- plus vite revenir euh, terre à terre et ok, bon bah voilà, moi du coup alors parfois plus facilement que d'autres fois, normal. Parfois, euh, c'est plus long. Parfois, euh, tu descends quand même un peu plus bas, etc. Mais de manière générale, euh, c'est vrai que j'ai quand même cette facilité à prendre les mauvaises nouvelles avec philosophie et à me dire bon bah c'est tout, euh, genre euh, problème solution quoi. genre ouais. Moi je serai comme ça. Donc euh, euh, donc euh, donc sur ça euh, sur sur ça ça va. Et il faut aussi être capable de dire que des gains c'est pas moi quoi.
0: Ouais. Ça c'est le plus dur. Ça c'est le plus chaud. Mm. Ah, c'est clair. De effectivement créer une distance et de pas ouais, de pas te confondre dans ta boîte ouais. en fait, ouais.
1: Exactement. Ouais. Te dire qu'au pire s'il y a un truc qui va pas, si ça fonctionne pas etc ça ben ça veut pas dire que que, que c'est forcément toi, que tu es nul. Enfin ça c'est vraiment le, le plus dur quoi parce que bah ouais parce que tu mets quand même tes tripes dans le truc, ah, tu n'as ouais. pas envie de te louper et, et ouais, c'est quand même c'est quand même difficile après euh, euh, y a, y a, pour moi la partie la plus dure euh, c'est pas forcément de, d'encaisser les mauvaises nouvelles, c'est plus euh, le, l'angoisse ouais. la pression et t'as quand même euh, genre, euh, beaucoup de choses qui passent sur tes épaules quoi. Mmh. et parfois euh, t'aurais bien envie de les laisser derrière la porte et de te sentir genre, léger quoi. et c'est rare de te sentir léger quand, quand t'as une boîte euh, surtout une boîte comme ça et euh, quand t'es, quand t'es seule, euh, t'es jamais léger, parce qu'en fait, si tu déposes la valise, il n'y a personne qui la porte, vu que t'es tout seul. Donc, tu la portes tout le temps, Mm-mm. même dans les moments où ça va mieux, même quand t'arrives un peu à lâcher parce que t'es semi en vacances, t'es semi en vacances, t'es jamais, tu, tu, tu fermes pas ton ordi comme quand tu, t'es au bureau et genre pendant une semaine, ouais. euh, t'es en vacances, t'as d'autres gens qui gèrent et, et toi, tu reprends ton taf trois semaines après, ça n'arrive pas, genre... Euh... C'est impossible. Et mmh. après, je ne m'en plains pas parce que c'est mon choix et euh, que je changerai pour rien au monde. Mais c'est vrai que c'est, s'il y avait une chose qui, qui est un peu difficile, c'est ça, c'est le fait que ça s'arrête jamais et que du coup, tu peux vite te sentir à un moment donné oppressé en mode ⁇ non mais j'aimerais juste à un moment donné genre, euh, être tranquille, genre pourquoi j'ai enfin des... C'est vrai que tu, ça peut t'arriver, et ça, on n'en parle pas non plus, de te... Alors, l'entrepreneuriat c'est super, mais moi, c'est vrai que je le dis. j'adore dire aux gens qui ont envie d'entreprendre que c'est pas fait pour tout le monde, quoi. Ah non, clairement pas. C'est pas fait pour tout le monde, c'est hyper difficile. Je vois tellement de gens qui s'y retrouvent pas du tout dans ce rôle, qui, qui savent pas potentiellement prenne, prendre ce recul, qui ont pas forcément le tempérament pour, etc. Donc déjà, c'est pas fait pour tout le monde. Et en plus de ça, même quand tu arrives à t'en sortir, il y a des gens qui le vivent mal. Parce que même moi, le nombre de fois, encore une fois, quand là on me demande demain je, je changerai pour rien au monde mmh. mais il y a le nombre de fois où je me suis dit mais pourquoi j'ai fait ce choix quoi ouais, ouais. pourquoi genre euh, pourquoi j'ai décidé ça euh, genre euh, pourquoi je m'impose ça c'est euh, encore une fois c'est hyper lourd c'est hyper prenant c'est hyper oppressant c'est une pression de dingue tout le temps et euh, donc ouais, ouais les sujets de santé mentale forcément c'est
0: complètement lié ouais. Mmh. complètement ouais on c'est peut-être pour ça que j'en ai fait
1: du coup mmh. Hein. Mmh. <rire>
0: Peut-être. Le sujet, vous musée mais, euh, mais, mais c'est vrai qu'on on en parle assez peu, je trouve, pas enfin, de la santé mentale des entrepreneurs, c'est soit, enfin ouais. moi je trouve que soit on parle, soit on dit que ok, entreprendre c'est une grosse galère, dans tous les cas, vas-y, franchement c'est trop chaud, soit à l'inverse, <rire> ça, genre les success stories, genre j'ai monté, euh, j'ai levé
1: effectivement euh, des milliards en peu de temps, ouais. j'ai ma petite licorne, ça. que j'ai ma boîte.
0: Enfin, en vrai, la, bah c'est parce la ça, réalité est entre les deux. Quoi.
1: Exactement. Et, c'est parce que, et ça, moi, c'est un truc qui me rend dingue. Parce que ouais. bah, forcément, moi, je suis à un moment donné où je ne suis pas encore au moment de la success story. Donc pour l'instant, on ne on on parle pas forcément euh, beaucoup de moi. Et euh, donc, ça m'énerve qu'on attende que je sois potentiellement à la success story pour être intéressé. Du coup, c'est encore une fois que en tu fait, es intéressé juste par le fait de parler d'un truc connu pour toi, avoir la renommée de parler d'un truc, de connu, d'un truc connu, donc on revient un peu au problème de tout à l'heure, Exactement. De, 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 tu vois ouais. déjà ce côté-là m'énerve un peu ouais. mais au-delà de juste moi euh, ça m'énerve parce qu'encore une fois en termes de représentation comme tu dis la réalité elle est entre les deux et qu'on commence à parler des boîtes qu'au moment où elles, où elles, où elles ont, euh, ont 6-7 ans donc toi en tant que jeune entrepreneur tu te compares à ces boîtes-là alors qu'il y a un gap entre vous, ça fait six ans qu'elles existent, toi tu viens de te lancer. Elle, il y a six ans, en fait, on n'en parlait pas. Donc toi, t'as... forcément, vu que t'es... C'est... ça c'est humain, c'est obligatoire, tu te compares à ce que tu as devant les yeux. Si on te... on te parlait au quotidien de plein d'autres boîtes comme toi, bah, tu pourrais te comparer à ça, on t'en parle pas. Donc tu te compares aux autres et les autres, tu t'en compares, mais es forcément... Mal et tu te sens forcément nul vis-à-vis d'elles parce qu'elles ont 6 ans. Elles ont, elles ont galéré pendant 6 ans, sauf que personne n'a jamais parlé d'elles pendant qu'elles galéraient. Mmh, mmh. Ouais, non, c'est clair. Et toi, tu
0: vois que le bout du tunnel. Exactement. Quoi. Donc, Donc euh... peut-être
1: que dans 6 ans, tu seras là et dans ce cas-là, ben, ça sera cool. Mais en, 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 en tout cas, là, pendant ces 3, 4, 5 premières années, c'est pas de ça dont t'as besoin. T'as pas besoin de voir ce qu'elles font, elles, maintenant ouais. qu'elles ont 6 ans, tu vois. Ouais, ouais. Et, euh, et du coup, euh, tu commences à quand même. T'as, si tu, tu fouilles un peu, tu as certains petits podcasts, des choses comme ça, où ils ont interviewé les gens euh, un peu avant, tu vois, des trucs, mais les trois quarts du temps, c'est, c'est pas ça, tu vois, tu, là, on entend toujours parler des mêmes boîtes, et c'est toutes des boîtes qui existent depuis 5-6 ans. Alors oui, je comprends, parce que ça sert à rien de parler d'une boîte si elle a pas réussi, et tu préfères parler que de celles qui ont réussi, comme ça, tu suis leur exemple et tu fais... Tu suis mmh. pas le modèle de ceux qui ont raté, mais dans ce... Dans ce cas-là, tu tu prends aussi le risque de jamais réussir parce que tu parles de ces boîtes-là trop tard, en fait. Donc, qu'est-ce qu'elles ont fait pendant six ans
0: Oui, oui, oui. En fait. Oui, et puis, même si elles ont réussi, elles ont eu des galères, elles se sont plantées aussi. Il y a eu bah des échecs. Et ça, c'est important d'en parler aussi pour euh, bah justement ne pas tomber au fond du saut. Toi, quand euh, on est à deux ou trois ans de création de boîtes, tu te dis Putain, j'enchaîne que les galères, là. Euh, Lui, il a l'air de quand même vachement mieux s'en sortir. En fait, je ne vais jamais y arriver. Et c'est vrai qu'il y a aussi ce truc où c'est bien de ne pas raconter que les succès non plus, je trouve.
1: Ouais, et puis encore une fois, même celles dont tu parles et dont ça fait six ans, et donc soi-disant elles réussissent, parce que est-ce que réussir, ça veut dire lever Ouais, je sais déjà. Pas. Ouais. Parce que déjà, elles lèvent, mais est-ce qu'elles sont rentables Est-ce que vraiment c'est des... Enfin, bo- t'en sais rien, en fait. Et encore une fois, voilà quoi, genre, euh, parle un peu des vraies choses. Il euh, y en a quand même certains, tu vois. Moi, il y en a que j'aime bien suivre et que j'aime bien écouter, parce que... Euh, ils pas de problématiques à, à, à parler de, de la réalité, et c'est cool. Mais, euh, mais ça, ça manque de ça, bien sûr. Ouais. Parce que ça manque de vrai sur tous les sujets, donc bien sûr que sur l'entrepreneuriat aussi. Quoi.
0: C'est aussi la même chose, mais oui, c'est ce qu'on disait. Parce que aussi,
1: il y a une grosse partie de concurrence. Ouais. Et euh, en vrai, euh, pour le coup, sur ça, les Français sont pas du tout comme euh, les anglo-saxons, etc. Et genre, ils vont rien te lâcher, quoi.
0: Ah non, bah, c'est clair. Ah, bah, c'est... Moi, je
1: suis hyper choquée de ça, c'est que mm. Moi, je sais que, genre, on ne me parle pas parce que. Enfin, euh, le, le nombre de fois où on m'a dit, euh, ouais, je sais que les gens euh, regardent un peu des gaines de loin, euh, tu vois, mais, oui. genre, euh, ils ne veulent pas me parler, tu vois. Genre, le nombre de fois où, genre, moi, j'ai envoyé des messages, ouais. que ce soit à des fondateurs, à des marques, etc., ils ne me répondent pas, mais je sais qu'ils voient mes messages. Ouais. Parce que, genre, euh, tu vois, genre, ils, les les enfin, Fran- ils sont comme ça en France, tu vois. Alors que. Y a de la, déjà, il y a de la place pour tout le monde. On ne touche pas les mêmes gens. Au pire des cas, toi et moi, on n'est pas la même personne. Donc, qui plus est, on ne va pas faire les choses de la même manière. Dans tous les cas. Exactement. Et on aurait tellement à s'offrir que t'es bête, ouais. tu vois. Fin, ouais, fin, ouais. Fin, voilà. Après, heureusement, encore une fois, en as certains. Mais bon, franchement, on est, on est... C'est, c'est pas beaucoup, quoi. Tu vois, non, non, c'est clair qu'il y a Ils font vraiment des, des petits groupes entre eux. Et, euh, et c'est très, très fermé. Et, et voilà, quoi. Non, c'est pas hyper
0: inclusif non plus, non. <rire> ce ouais. sujet-là. Non, pas du tout. Mais ouais, c'est ce que tu disais, en fait, c'est ce manque d'authenticité aussi, un peu de générosité qui est pour l'entrepreneuriat, mais mmh. aussi pour la santé mentale, qui est un peu pour tout, en fait. Mmh. C'est la manière dont, dont tu parles, dont tu parles des, des sujets. Pour revenir à la santé mentale, toi, s'il y avait un truc, un coup de gueule, effectivement, un truc sur, la, sur lequel tu aimerais vraiment qu'on avance en France, ça serait quoi un, un enjeu vraiment euh, qui serait vraiment important
1: je dirais plusieurs choses. Enfin, je dirais euh, vraiment en tant que personne, euh, en tant que chaque personne individuellement, ce serait vraiment sur ce que je disais tout à l'heure, le, le fait d'être euh, OK avec euh, ce monde, enfin, être, euh, être vulnérable et genre euh, arrêter de faire semblant. Mais euh, on va dire que ça, c'est un peu léger. Moi, vraiment, si demain, j'avais, genre, je pouvais faire ce que je voulais bah j'irais mettre du développement perso mais autrement dans les écoles ouais vois. genre moi l'éducation. c'est vraiment l'éducation quoi ouais, c'est clair genre je trouve ça dingue je vois là en plus déjà moi j'ai le souvenir de moi et j'ai une sœur qui est euh, qui est en seconde tu vois je trouve ça dingue à quel point genre c'est déconnecté de de la réalité tu vois et justement ça ça donne déjà cette pression de d'arriver dans dans la vie avec euh, soit disant les, les alors donc les clés pour arriver dans la vie c'est euh, les maths et et, et l'histoire géo tu vois alors que les alors clés pour vrai. arriver dans <rire> la vie euh, tu vois c'est plus euh, quitter euh, comment comprendre tes émotions comment tu fonctionnes tout ça tu vois enfin, m- moi c'était déjà enfin c'est un c'est un rêve tu vois de, de de et un objectif déjà quand j'avais lancé Meuf mortelle là encore plus euh, avec des et buddy c'est de petit à petit euh, tu vois pouvoir avoir un un impact à ce niveau-là, ouais, grave, dans les lycées et tout. Euh, ouais et Puis après, plus tu peux... Il y a les jeunes, bien sûr, tu vois. Moi, si je devais commencer, j'aimerais bien commencer euh, euh, dans les lycées, collèges-lycées, tu vois. Mais, euh, mais après, ça devrait être... Euh, ça devrait prendre plus de place. Là, oui, OK, t'as déjà des, des petites interventions sur... Cer- tu commences dans certaines écoles avoir des petits trucs, même sur le harcèlement, des, mm. des choses comme ça, mais... Ouais, mais Ça devrait la être limite 50% du pro. Enfin, tu vois, genre... Mais... Ouais. Ça
0: devrait être inséré complètement en Quand tu vois d'éducation. à quoi
1: ressemble la vie professionnelle aujourd'hui, le nombre de gens qui, euh, qui font des études au pif parce qu'ils savent pas quoi faire, qui changent de taf, qui changent mille fois de taf dans leur parcours, à un moment donné, euh, vaut mieux savoir comment rebondir et changer de taf que... Euh... De... les maths, oui. L'histoire. Oui. enfin tu vois genre euh, encore une fois je dis pas que bien sûr que genre il y a des choses qui sont importantes et je dis pas qu'il faut refaire tout le programme mais en termes de dose euh, tu vois,
0: ouais euh, ouais peut-être rééquilibrer et de pression peu.
1: qui est mise sur euh, sur potentiellement euh, ces matières, les notes enfin euh, ouais moi, ça me ça me rend ouf quoi
0: ouais ouais mm. et puis ça peut démolir la confiance en soi de complètement de gens et c'est
1: ça le diplôme qu'on devrait avoir quoi c'est ça moi je vois ma ma sœur elle a qui est en seconde tu vois genre elle se sent enfin elle le dit pas, mais je vois dans sa manière d'être. En ouais. fait, c'est que c'est à un âge où il y a un gap total entre quitter ce que tu vis un peu avec tes amis, ce que tu commences à ressentir et la pression qu'on te met. C'est comme si tu devais passer de A à Z mmh. en euh, genre une année. Ouais. Et euh, tu te sens déconnecté, quoi, de, 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 de la société et tout. est incapable de, de faire n'importe quel choix. Tu ne tu sais même pas quitter comment tu veux savoir quel métier tu vas faire. Donc, déjà, prends le temps de. De, de, d'éduquer euh, sur euh, qui ils sont, euh, tu vois, genre, tu vois quand même que, euh, en parlant, moi, je vois que, que les gens qui ont eu... Euh, qui, aujourd'hui, se sentent bien dans leur peau, c'est des gens qui, euh, de par leur euh, environnement familial, mmh. euh, l'éducation qu'ils ont eue, euh, ont grandi dans des environnements hyper ouverts d'esprit, euh, hyper ouais. inclusifs sur ces sujets, euh, hyper, euh, tu vois, posés... Et, et tu vois, qui ont été autant euh, éduqués sur leurs émotions dès le plus jeune âge que sur l'histoire géo, tu vois. Mmh. Et ça, c'est, c'est vraiment... Enfin, moi, tous les gens où je, je dis, eux, ils, ils, ont, euh, ils se sentent trop bien dans leur peau, ça se voit. Et même si, bien sûr, que leur vie n'est pas parfaite parce qu'elle est pour tout le monde, mais ils savent gérer, tu vois. Ils ont eu des clés pour, euh, pour gérer ça. et bien, euh, c'est des gens où, quand tu leur parles de comment ils ont grandi et tout, et ben ils ont été hyper éduqués sur, euh, sur les sujets de des émotions du développement perso euh, très jeune quoi
0: mais ouais c'est vrai que euh, les compétences euh, ce qu'on appelle les soft skills enfin mmh. les compétences émotionnelles euh, c'est quelque chose voilà qui est d'autant plus important d'apprendre au plus jeune âge que c'est quand même je trouve plus compliqué à apprendre que les compétences techniques ce complètement ont, euh, les maths oui. euh, les sciences et ça c'est l'histoire. prouvé même
1: dans le monde du taf tu vois genre ouais. aujourd'hui tu cherches des personnalités tu cherches des tu cherches des des gens qui ont certaines valeurs parce que tu sais que dans tous les cas n'importe qui tu tu vas le former tu vois c'est ça alors on le sait dans le monde du travail pourquoi on ne le sait pas à l'école on continue d'être obstiné sur des notes sur des des choses comme ça au lieu de de, de créer des, des des personnes tu vois on crée des des, des oh ouais on des crée robots des, qui et des robots qui connaissent par cœur la même chose et qui vont tous faire le même enfin t- voilà quoi. ouais moi enfin en plus de ça moi j'ai été dans un lycée euh, privé plus plus où tout le monde se ressemble enfin euh, genre moi j'ai une mauvaise euh, Expérience de ça, tu vois, genre j'ai. Ça a fait que. Genre moi, j'ai, j'ai. Après coup, sur le coup, je m'en rendais pas compte, mais maintenant, mmh. avec des années de recul, je me rends compte à quel point euh, j'ai lutté contre moi-même pour ressembler, pour rentrer dans, dans une case, tu vois. Ouais. Ça, c'est, c'est quand même. C'est un... c'est dingue, quoi.
0: Euh, ouais, c'est, ouais, c'est la case qu'on a dessinée pour toi, et c'est pas toi qui dessines ta case, hein. mmh. ça, c'est clair. Mmh. Et ça a fait beaucoup de gens malheureux. Bah,
1: bien sûr. Ouais que tu comprends déjà pas pourquoi de base tu rentres pas dans la case t'as l'impression que t'es bizarre de pas rentrer oui. dans la case alors qu'en ouais. fait euh, justement c'était juste toi et tout le monde veut rentrer dans enfin tu vois encore une fois c'est toujours ce jeu de tout le monde doit rentrer dans la même case du coup tout le monde est mal Mm-mm. de se sentir différent tout le monde se sent différent et en fait tout le monde est normal enfin ouais ouais c'est non. clair ouais, ouais voilà. c'est encore cette question
0: de, <rire> de jugement aussi euh, ouais, voilà. Mais ouais. Um... Justement, enfin pour euh, démystifier un petit peu, euh, ou pas démystifier d'ailleurs, euh, mmh. certains, certaines notions sur la santé mentale, j'ai quelques petites questions rapides pour, euh, pour okay. terminer. C'est ce qu'on se disait. Mes problèmes de santé mentale, on dit, ne me définissent pas. Mythe ou réalité
1: ben, je, juste, Moi, je dirais oui et non, okay. si j'ai le droit. Ah ben bien sûr. Oui, oui. parce que bien sûr qu'ils ne nous définissent pas. Parce ouais. que déjà, euh, on change. Et du coup, euh, ce qu'on était à un instant T, on peut être complètement quelqu'un d'autre demain et c'est complètement OK. Et il y a beaucoup de gens qui créent leur personnalité sur ce qu'on a dit d'eux pendant 10 ans. Ouais. Mmh. Du coup, non, ça ne les définit pas. Après, à un instant T, ça peut te définir et prendre tellement de place que c'est OK d'en parler et c'est OK de le dire et c'est important. Et ça doit être pris à sa juste valeur. Mmh. Et euh, ça ne doit pas être... Euh, considéré comme pas important par la personne à qui t'en parle. Donc non, in fine, ça ne va pas définir ta personne, mais à un instant T, c'est possible que ça prenne tellement de place et il faut que ce soit pris comme quelque chose d'important quand t'en parle. Donc okay. voilà. Okay.
0: Parler de santé mentale, ça veut forcément dire parler de pathologies lourdes, de troubles psy lourds, euh, de choses visibles au quotidien. Mythe ou réalité
1: Pas mythe, du coup ouais. Euh, la santé mentale euh, encore une fois moi j'aime pas trop ce mot santé mentale parce que j'ai l'impression que maintenant c'est hyper codifié euh, tout de suite tu parles santé mentale t'as perdu la moitié de la France et l'autre le prend juste pour un mot marketing du coup oui. j'aime pas mais euh, on, en gros bien sûr que non il y a genre euh, tout le quotidien avant que potentiellement ça puisse devenir une pathologie avant que ça puisse prendre trop de place rien que le fait de te révéler le matin te sentir bien euh, d'un coup être rempli d'émotions de l'anxiété enfin c'est des choses que voilà non bien sûr que non alors je vais pas employer le mot santé mentale, mais parler de sa vulnérabilité. Mmh. Euh, ce n'est pas viril, mythe ou réalité Pas bah, mythe aussi. Enfin, <rire> euh... après si on parle de mes goûts personnels, mais <rire> mais oh comme tu veux. Non non, mais bien sûr que, que mythe, tu vois. Genre euh, je pense que genre euh, maintenant on est passé quand même au-delà de la version de la personne virile, tu vois, mystifiée depuis. Euh... Depuis des années, euh, moi, quelqu'un qui est, euh, tu vois, genre un, un, un mec ou autre, peu importe, une personne qui, euh, qui joue à fond là, là-dessus et qui est complètement déconnectée de ce qu'il est, de ce que sont les gens, euh, ça m'intéresse même pas. Enfin, ouais. tu vois, donc pour moi, bien sûr que myth, tu vois. Enfin, ouais. Voilà. Cool. Bah merci
0: beaucoup Agnès. Merci à euh, toi pour <rire> cette discussion. Euh, juste pour oui. retrouver Degen ou body mm. uh, for care on vous trouve où On vous achète où On vous ouais. suit où
1: bah alors Pour parler de Degen, on, on peut nous suivre sur Insta, euh, DegenCare ouais. notre site internet, DegenCare.com. Ouais. On peut nous acheter pour l'instant principalement sur le shop, donc DegenCare.com. Euh, on fait un peu de pop-up à Lille et à Paris et on va commencer un peu à se développer dans, dans des magasins et tout, donc il faut nous suivre pour, pour savoir tout ça mais, mais principalement, du coup, je dirais sur les réseaux sociaux et, et sur le site et Buddy aussi pareil, pour l'instant euh, on n'a pas encore de site donc vraiment sur la page Insta Buddy for Care. Ok, donc. cool, trop bien, bah, merci beaucoup Merci à toi,
0: Salut. salut si vous ressentez un mal-être psychologique, je vous recommande d'en parler avec un professionnel de la santé mentale. À très vite